0: wenn alles im Leben so einfach wäre wie der Neustart des PCs. Wenn ich dadurch alle meine Probleme lösen könnte, loswerden würde, einfach die Klasse wechseln, in der ich gemobbt werde und neu in einer neuen Klasse durchstarten. Ich bekomme eine neue Arbeitsstelle und die Probleme und die blöden Arbeitskollegen lasse ich zurück in der alten Stelle die zweite Liga schnell abhaken und dann in der Bundesliga im nächsten Jahr wieder durchstarten. Die Karten neu mischen und ein neues Blatt aufdecken, alles zurück auf Werkseinstellung, Neustart im Leben. Davon hatte er noch nie etwas gehört. Er kennt keinen PC, er kennt keine Werkseinstellung, er kommt aus einer anderen Zeit. Er wartete auf den Einbruch der Dunkelheit, denn nur die Nacht kann ihm den Schutz geben, den er sucht. Er braucht den Deckmantel der Nacht. Er sitzt im zweiten Stock seines Hauses am Wohnzimmerfenster und wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Morgen, da wird er wieder mit seinen Kollegen fachsimpeln. Denn er gehört zu den religiösen Führern, er gehört mit zum Hohen Rat er ist einer der 70 geistlichen Führer des Landes. Und morgen, da wird er wieder diskutieren, wie man Gott gefällt und wie man Gott zufriedenstellt. Was ist mit Leuten, die ihre Eltern nicht ehren? Muss man Arbeitsunwillige durchfüttern? Darf man am Sabbat Sandalen binden? Was sagt Gott dazu? Nikodemus, er hat sich dem Gesetz ganz und gar verschrieben. Er ist glaubwürdig, er hat Einfluss, er gehört zur Elite, aber Nikodemus hat Fragen. Fragen, die er gerne dem stellen würde, von dem im Moment alle im Ort reden. Der, der im Tempel aufgeräumt hat, der, der Dämonen austreibt, der, der so ganz anders ist. Und das ist der Grund, warum Nikodemus die Nacht abwartet. Er will nicht gesehen werden, er will sich nicht erklären müssen. Das würde ja auch keiner verstehen. Er geht über den Hof, er klopft, er tritt ein und es, er beginnt den Dialog mit dem Einen. Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott mit ihm? Deine Arbeit imponiert mir, soll das heißen. Und dann kommt es zu einem spannenden Gespräch. Die Philosophie von Nikodemus lautet, gib Gott dein Bestes, so gibt Gott den Rest dazu. Und Jesus sagt, dein Bestes reicht nicht aus. Deine Werke bewirken nichts, Deine großartigen Leistungen bringen keinen Schutz. Wer nicht von Neuem geboren wird, kann nicht einmal erkennen, wozu Gott fähig ist. Und Nikodemus zögert, wie wir ja vielleicht auch zögern. Von Neuem geboren werden, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Das soll wohl ein Scherz sein. Das geht doch gar nicht. Schön wäre es ja schon. Ein richtiger Neuanfang, ein neuer Versuch, ein Neustart. Und Nikodemus kratzt sich am Kopf, ein alter Mann wie ich soll einem Rückruf zur Entbindungsstation folgen. Und Jesus verzieht keine Miene. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Von Neuem Geboren? Hm. Nikodemus kommt selbst zu Jesus, er schickt keinen Assistenten, er will ihn selbst hören. Der Theologieprofessor hört dem Zimmermannssohn aus Nazareth zu. Er gibt sich nicht zufrieden mit Informationen aus zweiter Hand. Er geht direkt zur Quelle, direkt zu Jesus. Und dafür macht man unter anderem auch Konfirmandenunterricht. Grundlegendes über Gott, über Jesus zu hören, Fragen zu stellen, sich mit der Quelle des Lebens auseinanderzusetzen, ähm, selbstständig Bibel lesen, Jesus selbst begegnen. Nicht nur vorgefertigte Sätze übernehmen von den Eltern aus der Gemeinde, sondern selbst denken und prüfen. Nachfragen, nach Fragt Jesus, fragt die Bibel, löchert eure Mitarbeiter. Das ist Konformandenunterricht. so stelle ich ihn mir vor. Selbst auf die Spur kommen, selbst Interesse haben, um zu sehen, was hat Gott eigentlich mit meinem Leben vor und wie kommt das Leben ins Leben hinein. Zu fragen, Jesus, wer bist du und wer bin ich und warum hast du mich geschaffen, wie ich bin, und warum ist so viel Leid in dieser Welt? Warum? Nachfragen und selbstständig glauben und fröhlich werden an Jesus. Und Nikodemus wird plötzlich mit einer Frage konfrontiert, die er vorher gar nicht hatte. Das passiert manchmal, wenn man, wenn man sich auf ein Thema einlässt, dass man, man hatte eine Frage und man geht mit zehn Fragen nach Hause. Und Nikodemus wird mit einer Frage konfrontiert, die hat er sich so noch nicht gestellt. Auch das kommt ja beim Bibellesen oftmals vor. Das kommt bei Jesus vor. Neue Fragen, die dann in die Tiefe führen, aber auch in die Weite des Glaubens. Die Frage von Nikodemus nach, nach der neuen Geburt, nach dem Neustart im Leben. Wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist? du machst doch wohl Witze, das Leben nochmal zurückspulen, wie soll das gehen? Ganz an den Anfang? Hm. Aber ich glaube, das ist doch genau unsere Sehnsucht, eine zweite Chance zu haben, nochmal anfangen zu können. Äh, ein neuer Versuch. Die Älteren unter uns, <lacht> ich auch, ja, wir kennen doch was von dieser Sehnsucht, noch einmal neu anfangen zu können. Noch einmal hm das hinter sich zu lassen, was so, so das Leben gerade so mühsam macht. Und wir ahnen, das wird auch in Zukunft so bleiben, wenn wir nicht anfangen mit einem Neustart. Als Christen sagen wir, der Neustart passiert hier am Kreuz, wo Vergebung möglich ist, wo wir Jesus das sagen, was im Leben nicht läuft, wo wir schuldig geworden sind und uns zugesprochen wird, Dir ist deine Schuld vergeben. Neustart ins Leben hinein. Wir haben einen Gott der zweiten und der dritten Chance. Und der tausendsten und der zehntausendsten. Jesus zuckt jedenfalls nicht mit der Wimper. Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Neugeboren, Geburt ist per Definition ein passives Geschehen, also ich werde geboren. Das Kind trägt nichts dazu bei. Die Mutter, die verdient allen Respekt für die Leistung. Sie ist es, die pressen muss, Schmerzen hat, ein Baby zur Welt bringt. Ich hatte jetzt von einem äh, Mann gelesen, der war bei der Geburt seiner Tochter dabei und hat das miterlebt, was seine Frau alles macht wie viele Schmerzen sie hat und er ist danach zu seiner Mutter gegangen und hat gesagt, ähm, bitte verzeih mir jedes Mal, wo ich frech zu dir war. Ja, Nachdem er eben erkannt hat und gesehen hat, mit unter wie viel Schmerzen er selbst geboren wurde. Die Mutter zahlt den Preis der Geburt. Das Kind nimmt ihr die Arbeit nicht ab. Darum geht es in dem Bild, das Jesus hier verwendet. Geboren werden. Gott nimmt alle Mühe auf sich. Von oben, Gott stellt die himmlische Schönheit wieder her. Nun muss ich das Wort wieder noch etwas ansehen. Es geht um eine Wiedergeburt. Im Griechischen gibt es dafür zwei Wörter. Einmal Palin. Was jemand gestern gemacht hat, mache ich heute auch wieder. Es geht um die Wiederholung einer Tat, die jemand schon mal gemacht hat. Und annotin, es geht, da geht es um die wiederholte Aktion. Dieselbe Person wiederholt diese Tat. Es bedeutet von oben, von einem höheren Ort aus, Dinge, die vom Himmel oder von Gott herkommen. Und anders ausgedrückt, der eine, der die Arbeit als erstes gemacht hat, macht sie jetzt noch einmal. Genau dieses Wort wählt Jesus. Von Gott wieder geboren. Manche werden jetzt sagen, ach, ist das alles spitzfindig, brauchst du doch gar nicht. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Max Lucado hat das gebraucht. Der Unterschied zwischen den beiden Begriffen ist so groß, wie der Unterschied zwischen einem Gemälde von Da Vinci und mir. Man stelle sich vor, schreibt Lucado, äh, äh, ich gehe in den Louvre und stelle äh, mir meine Staffelei und meine Leinwand zurecht und ich verkünde, ich werde dieses herrliche Gemälde neu malen von der Mona Lisa. Und dann produziere ich eine, neu eine Neuschöpfung der Mona Lisa. Doch leider ist Lucado nicht Da Vinci. Technisch gesehen ist die Mona Lisa neu gemalt, aber... Und Jesus meint etwas anderes. Er, nutzt, er benutzt das zweite griechische Wort, das nach einer Aktion des Originalherstellers verlangt. Also nicht Reproduktion, Nachahmung oder Imitation. Derjenige, der das Original geschaffen hat, muss es auch wieder schaffen. Der Originalschöpfer erschafft seine Schöpfung neu. Das ist es, wovon Jesus spricht. Geburt bedeutet, Gott strengt sich an. Wieder Gott selbst stellt die Schönheit wieder her. Gott stellt, stellt die Schönheit unseres Lebens wieder her. Wir versuchen es nicht zum zweiten Mal, wir tun es nicht aus eigener Kraft, sondern durch ein Wunder Gottes. Und dieser Gedanke klingt für Nikodemus irgendwie verrückt. Wie ist denn sowas möglich? Jesus gibt ihm mit seiner Antwort einen der schönsten Verse der Bibel, so den Diamanten der Hoffnung. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Neu geboren werden, leben. Menschen, die an Jesus glauben, haben einen Pakt mit dem Leben geschlossen, mit dem Leben in Person. Christen müssen den Tod nicht mehr fürchten. Wir haben Hoffnung, die nicht an unserem Sterbedatum endet. Unsere Hoffnung ist mal auf den Punkt gebracht, grenzenlos, weil Jesus Christus die letzte Grenze des Todes eingerissen hat. Und seit Ostern gibt es genau diese Hoffnung. Diese Hoffnung ist begründet, der Tod ist besiegt. Christen haben sozusagen eine Lebensschnur wiedergefunden. Nicht die Nabelschnur, aber die, die Lebensschnur zum Schöpfer hin. Wir haben die Lebensschnur zu Gott, zu Jesus und mit ihm die Hoffnung auf die Auferstehung, die Hoffnung auf das ewige Leben. Und dieser Glaube hat dann nicht nur etwas mit, äh, zu tun mit dem wohlfühlen, aber vor allem etwas mit dem nach Hause kommen. Nach Hause kommen zu meinem Schöpfer und zum ganz Neuwerden ein ganz neuer werden wie Gott ihn sich gedacht hat. Was da passiert, wieder ein technisches Beispiel. In unserem Leben läuft sozusagen die ganze Zeit eine Software im Hintergrund, die mich jeden Augenblick meines Lebens daran erinnert, dass ich hoffnungsvoll leben kann. Andere sagen, das ist der rote Faden in meinem Leben. Gott ist da und seitdem Gott da ist und ich das weiß, ist die Hoffnung in meinem Leben, dass ich mir das manchmal wieder bewusst machen muss, ist mir auch klar. Und deshalb sind wir hier zusammen. Deshalb gibt es Bibel schon, Hauskreise, Konfirmandenunterricht und so weiter und so weiter. Teenkreis und so. Damit uns das wieder bewusst wird, Gott ist doch in unserem Leben drin. Er ist so die Software, ja, es wir sind durchdrungen von ihm. Und wie das aussehen kann? Dass ich weiß, dass da die Hoffnung in meinem Leben ist? Es gibt ein Buch von Alexander Gart, einer, der sich ganz viel auseinandergesetzt hat, mit Zweifeln, auch äh, mit Atheismus und so. Und er hat von einem Gespräch erzählt, das er mit einem Freund hatte. Die Frau des Freundes ist gestorben, Zwei kleine Kinder haben nun keine Mutter mehr. Und beide überlegen nun, also Alexander Gard und sein Freund, wie es weitergehen kann, auch mit dem Glauben an Jesus. Und sie spielen das einfach mal durch. Was wäre, wenn, sie, oder wenn er jetzt Schluss macht mit Gott? Und er kam zu dem Ergebnis, es gibt keine Alternative. Egal, was passiert ist, ohne Jesus ist alles noch viel schlimmer. Ohne Glauben gibt es für mich überhaupt keinen Sinn und kein Ziel. Und Alexander Gard sagt unter dem Eindruck des Gesprächs, ich könnte jetzt ganz viele Gründe nennen, warum ich Christ bin und gerne Christ bin. Weil ich Gottes Liebe in meinem Herzen fühle und glaube. Weil ich einfach glücklich bin, dass Gott mich in seiner Hand hält. Diese widersprüchliche Welt, alle Menschen, meine Familie, meine Freunde und mich selbst. Und weil Jesus mir all das vergibt und vergisst, was ich an den anderen Menschen, an mir selbst und an meinem Schöpfer getan habe. Aber abgesehen von dem Beglückenden, was ich in dem Glauben an Jesus finde, es gibt einfach keine sinnvolle Alternative zum Glauben. Ich habe noch keinen Menschen getroffen und werde auch keinen treffen, der eine sinnstiftende, Freude, freisetzen, Freude freisetzende, das Herz wärmende Alternative hat. Jesus ist das Beste, was mir je passiert ist. Und auch für diese Welt glaube ich, Jesus ist das Großartigste, was dieser Welt jemals passiert ist. Eine Hoffnung und Zuversicht, die das Schwere des Lebens nicht ausklammert, bewusst nicht ausklammert. Hoffnungsvoll leben, da ist man neu geboren, da fühlt man sich nicht nur gut, da fühlt man sich nicht nur wie neu geboren, da ist das Leben neu geworden, geerdet bei Gott, dem Schöpfer. Und wie das geht von neu geboren werden? Entdecke die Lebensschnur in deinem Leben wieder neu, die Lebensschnur zu Gott, die dich am Leben erhält, Sie kommt direkt vom Schöpfer unseres Universums, unseres Lebens. Nur weil er will, dass ich heute lebe, lebe ich heute. Deshalb nimm nicht nur das Ende der Schnur wahr, nämlich dein Leben hier, sondern auch das andere Ende, das bei Gott im Himmel ist. Und äh, freue dich darüber. Keine Irritation bitte. Es ist keine Schnur wie bei Marionetten, so dass Gott oben äh, uns irgendwie dann führt und äh, wir müssen genau das tun, was, was er sagt. Es ist die Lebensschnur, die uns ins Leben versetzt. Und dann kommt Leben, Kraft und Zuversicht hinzu. Entdecke ihn, wo er sich gibt. In der Schöpfung, in der Bibel, in Jesus. Hier in dieser Gemeinschaft. Der Kinder Gottes, der Gemeinde im Gebet. Lies in der Bibel. Bitte Gott, öffne mir das Buch, dass ich es verstehe, wer du bist. Ich möchte verstehen, wie mein Leben aussehen kann, das mit dir geführt wird. Denn wer Jesus folgen möchte, fragt auch, was würde Jesus tun? Das wäre doch was, oder? Gott bitten, Herr, mache mich neu, schenke mir ein neues Leben. Gott segne deine Überlegungen und deine Entscheidungen und die Freude an ihm. Denn er schenkt richtiges, wahres Leben. Die lebendige Quelle ist er. Amen. Wir singen ein Lied.